0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 16. April 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von ICUNet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Von Wobesser y Sierra. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Global Mobility Partners. Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Schiedsrichter im Sturm ist der Titel dieser Ausgabe. Und nein, wir sind nicht auf dem Fußballplatz. Es geht um ein Spielfeld, das ungleich wichtiger ist, das politische nämlich. Gemeint sind die Schiedsrichter, die über die demokratischen Wahlprozesse wachen, im Bundeswahlinstitut Instituto Nacional Electoral, kurz INE. Auch um die Erfassung der Daten der Handybesitzer geht es in dieser Ausgabe und um das Logo für den neuen Hauptstadtflughafen Felipe Angelis. Unterstützt wird dieser Podcast auch von folgenden Firmen. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Klöme -Komm, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Kern der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. König und Bauer Latam, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Wenn Sie mehr über das Angebot der Firmen erfahren möchten, die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Mexikos Bundeswahlinstitut INE hält daran fest, dass die Kandidaten der Regierungspartei Morena für die Gouverneursämter in den Bundesstaaten Guerrero und Michoacán nicht bei den Wahlen im Juni antreten dürfen. Denkbar knapp mit sechs zu fünf Stimmen sprachen sich die Mitglieder des Direktoriums auch in einer zweiten Abstimmung dagegen aus, die Politiker zur Wahl zuzulassen. Die Begründung der obersten Wahlaufsichtsbehörde? Die Kandidaten hätten nicht, wie per Gesetz gefordert, ihre Ausgaben für den parteiinternen Vorwahlkampf vorgelegt. Das führe notwendigerweise zum Ausschluss. Die Politiker Felix Salgado Macedonio in Guerrero und Raúl Morón in Michoacán haben gegen den Entscheid erneut Beschwerde vor dem obersten Gericht für Wahlangelegenheiten eingereicht. Dessen Vorsitzender Richter José Luis Vargas hat bereits ein gewisses Verständnis für die beiden gezeigt und moniert, sie seien von der Wahlbehörde nicht ausreichend angehört worden. Er sprach sich auf Twitter dafür aus, die Kandidaten für ein verspätetes Einreichen der Unterlagen mit einer Strafe zu belegen, ein Ausschluss von der Wahl sei aber nicht verhältnismäßig. Denkbar also, dass das Wahlgericht die Politiker doch noch zur Wahl zulässt. Die Wahlbehörde INE sieht sich jetzt einem Sturm der Kritik ausgesetzt. Aus der Regierungspartei Morena wird ihr entschlossenes Vorgehen gegen die beiden Kandidaten als übertrieben und politisch motiviert bezeichnet. Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador mahnt zwar zu friedlichen Protesten, lässt aber keinen Zweifel daran, dass er auf der Seite seiner Parteifreunde steht. Er hält ohnehin das Volk für die einzige Instanz, die über die Politiker urteilen kann, besonders über Felix Salgado, den mehrere Frauen beschuldigen, sie vergewaltigt zu haben. Si es mal seine Abneigung gegen die Behörde und gegen den Ausschluss der Kandidaten mag auch auf einer persönlichen Erfahrung basieren. Dafür müssen wir allerdings etwas zurückgehen in der politischen Geschichte Mexikos. López Obrador sollte im Jahr 2005 aus fadenscheinigen Gründen aus dem politischen Rennen für die Präsidentschaftswahlen 2006 genommen werden. Er hatte im Amt des Oberbürgermeisters von Mexiko-Stadt von seiner Vorgängerin das Problem eines enteigneten Grundstücks geerbt, über das die Zuwägung zu dem Privathospital ABC und einer Universität im Stadtteil Quajimalpa im Westen der Hauptstadt führen sollte. Weil die Enteignung angeblich gegen das Gesetz verstieß, wurde López Obrador auf Druck des damaligen Präsidenten Vicente Fox Quesada von seinem Amt abgesetzt und seiner Immunität enthoben. Für die Dauer des Prozesses konnte er sich nicht als Kandidat für die Präsidentschaftswahlen registrieren. Damit war er de facto aus dem Rennen. Allerdings wurde der Druck der Unterstützer von Lopez Obrador so groß, dass die Fox-Regierung schließlich einen Rückzieher machte. Lopez Obrador nahm an den Wahlen teil, verlor aber mit einem Rückstand von 0,6% Prozent gegen den konservativen Felipe Calderon, was López Obrador bis heute als einen von der Wahlbehörde abgesegneten Wahlbetrug bezeichnet. Por qué defiendo yo también esto? Porque era lo que me hicieron, me desaforaron, guardadas las proporciones, pero es lo mismo. Desde los Pinos dijeron, este no va. Y me inventaron de que ya había violado un amparo. Porque este, estábamos construyendo un camino para comunicar. Ein anderer Schiedsrichter freut sich derweil über eine Vertragsverlängerung, um nochmal den Fußballkontext zu bemühen. Der Vorsitzende Richter des obersten mexikanischen Gerichtshofes, Arturo Saldivar, darf zwei weitere Jahre an der Spitze des Gerichts bleiben. Das hat jetzt der Senat beschlossen. Eigentlich sollte Saldivar 2022 abtreten, nun bleibt er bis... 2024, so lange wie auch die Amtszeit von Präsident López Obrador währt. Ob die Verfassung das erlaubt, ist indes strittig. Medien berichten, die Verfassung sehe nur eine einmalige Amtszeit über vier Jahre vor, von Vertragsverlängerungen sei da keine Rede. Die Opposition kritisiert zudem, der Antrag sei am gestrigen Donnerstag überfallartig in den Senat eingebracht worden, man habe keine Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Der Senator der Pan, Damian Cepeda, spricht von einem putschartigen Schlag für den Justizapparat. Bereits vor kurzem hatten wir berichtet, dass viele Kandidaten der Regierungspartei Morena für Gouverneursämter einen klaren Vorsprung in den Umfragen für die Wahlen im Juni haben. Am heutigen Freitag hat die Zeitung Reforma eine Umfrage veröffentlicht, die auch für die Parlamentswahlen einen Erdrutschsieg der Morena voraussagt. Demnach wollen 45% der Wahlberechtigten für die Morena stimmen, 18% Prozent für die PRI und 17% Prozent für die PAN. Die PRD und Grünen liegen bei 4%. 190.000 Menschenleben, hätte Mexikos Regierung mit einem entschlossenen und flexiblen Agieren in der Covid-19-Pandemie retten können. Dies schreiben die Verfasser einer Studie der Universität von San Francisco in Kalifornien, die im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation WHO die Reaktion der mexikanischen Regierung auf die Krise untersucht haben. Die Verfasser werfen der mexikanischen Regierung vor, nicht von Beginn an auf Massentests zur Identifizierung von Pandemieherden gesetzt zu haben. Auch hätten die Verantwortlichen, besonders der zuständige Staatssekretär Hugo lopez gatell den Nutzen des mund nase auch dann noch immer wieder in Zweifel gezogen, als dessen Nutzen klar belegt gewesen sei. Es sei kein Zufall, heißt es in der Studie, dass die höchsten Sterberaten in Ländern mit populistischen Regierungen registriert würden. Ihnen sei gemein, dass das wahre Ausmaß der Pandemie beschönigt und der mund nasen schutz politisiert werde. Zudem komme in solchen Ländern eine Zusammenarbeit mit der Opposition zum Wohle des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung nicht zustande. Die Studie räumt ein, dass die Regierung von Präsident López Obrador mit einem schon seit langem überforderten Gesundheitssystem operieren muss. Auch seien in Mexiko Krankheiten wie Übergewicht und Diabetes besonders verbreitet, die als Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf gelten. Allerdings erheben die Verfasser den Vorwurf, dass die aktuelle Regierung die Ausgaben in den Gesundheitssektor auch angesichts der Pandemie nicht erhöht habe, und stattdessen unbeirrt an ihrer Austeritätspolitik festhalte. Mexikos Regierung rechnet damit, dass das nationale Impfmittel gegen das Covid-19-Virus bis zum Ende des Jahres zugelassen sein wird. Die Substanz trägt den Namen Patria, Vaterland also, was nach den Worten von Präsident López Obrador das Nationalbewusstsein stärken soll. Allerdings entsteht das Produkt auf der Basis von Substanzen, die an der Icahn School of Medicine in New York und an der University of Texas in Austin entwickelt wurden. Medienberichten zufolge liegen die alleinigen Nutzungsrechte in Mexiko. Die Federführung des Projekts haben Wissenschaftler des nationalen Conacyt-Netzwerks. Noch im April soll die erste Studienphase anlaufen. Die Substanz soll 100 Personen in Mexiko-Stadt geimpft werden. In Lateinamerika entwickelt neben Mexiko nur Kuba eine eigene Substanz gegen Covid-19. Das Bundesparlament hat das von der Regierung eingebrachte Rohstoffgesetz verabschiedet. Es sieht eine strikte Kontrolle der Regierung über die Rohstoffe und damit verbunden eine Einschränkung des freien Wettbewerbs zugunsten des staatlichen Erdölproduzenten Pemex vor. Auch bereits vergebene Konzessionen für die Ölförderung können Medienberichten zufolge mit dem neuen Gesetz auf den Prüfstand kommen. El Pais schreibt, das Gesetz öffne Enteignungen die Tür. Das mexikanische Medienunternehmen Televisa und der US-Anbieter für spanischsprachige Inhalte Univision haben ihre Fusion angekündigt. Das neue Unternehmen unter dem Namen Televisa Univision wäre nach Angaben der beteiligten Firmen der weltweit größte Anbieter für spanischsprachige Inhalte. Das Angebot soll neben dem traditionellen TV-Programm auch einen Streaming-Dienst einschließen. Eingebunden sein wird offenbar auch das US-Technologieunternehmen Google, wobei dessen Rolle noch nicht ganz klar ist. Die Börse jedenfalls reagierte zustimmend. Die Televisa-Aktie legte zeitweise um knapp 30% zu. Handybesitzer müssen künftig den Telekommunikationsunternehmen und der Regierung ihre persönlichen Daten anvertrauen, um ihre Handynummer weiterhin nutzen zu können. Der Senat hat mit 54 zu 49 Stimmen ein Gesetz verabschiedet, das die Erfassung der Daten vorsieht, darunter auch der biometrischen Fingerabdrücke und Fotos des Gesichts des Handybesitzers. Dies soll den Einsatz von Handys für illegale Zwecke wie Erpressung und Entführung erschweren, so der Gesetzgeber. Der Zeitrahmen ist angesichts von 126 Millionen derzeit in Mexiko verwendeter Handys eng gesteckt. Innerhalb von zwei Jahren soll das Register komplett sein. Experten halten wenig von dem Vorhaben. Es gibt keine Belege dafür, dass ein solches Gesetz die illegale Nutzung von Handys einschränkt, sagt beispielsweise Luis Fernando Garcia von der Red In Defensa de los Derechos Digitales. Gerechnet wird mit einer Zunahme von Handydiebstählen, weil potenzielle Täter es darauf absehen werden, legal registrierte Handys für illegale Machenschaften zu nutzen. Bereits 2008 gab es einen Versuch in Mexiko, die Handybesitzer in einem Zentralregister zu erfassen. Die Initiative wurde drei Jahre später aufgegeben, weil kaum jemand sich daran beteiligt hatte. Die Nutzer, die sich registriert hatten, hatten das Nachsehen, ihre Daten waren schon kurz darauf zum Verkauf auf illegalen Internetbörsen verfügbar. Bisher gibt es ein solches Erfassungssystem nur in wenigen und in der Mehrzahl autoritären Staaten wie China, Saudi-Arabien und Venezuela. Die Zentralbank Banco de Mexico hat eine neue 20-Pesos-Münze herausgebracht, die an den Revolutionshelden Emiliano Zapata erinnert. Besonders an der Münze ist, dass sie zwölf Seiten hat. Das Gewicht der aus Bronze und Aluminium gefertigten Münze liegt leicht über der 10-Pesos-Münze. Während die eine Seite den Anführer des Ejército Libertador del Sur zeigt, ist auf der anderen Seite das mexikanische Wappen mit dem auf dem Nopal sitzenden Adler zu sehen, der eine Schlange im Schnabel trägt. Auch wenn hier und da ein paar Niederschläge registriert wurden, es ist nach wie vor zu trocken in Mexiko. Fast 85% des Landes leidet unter dem Mangel an Regen. Zu einem Brand gekommen ist es in der vergangenen Woche auch am Teposteco in Morelos, einem besonders bei Ausflüglern aus der Hauptstadt beliebten Ziel. 350 Hektar Waldgebiet standen in Flammen, bis zum Donnerstag war das Feuer gelöscht. Fast 300 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, Löschflugzeuge und Helikopter flogen unentwegt Einsätze. Der Zivilschutz hat mitgeteilt, in der Region seien dies die verheerendsten Feuer seit mindestens 20 Jahren gewesen. Musik wenn Sie Spaß am Design haben, dann habe ich einen Tipp für Sie. Designen Sie doch das Logo für den neuen Hauptstadtflughafen Philippe Angelis. Besser als das in dieser Woche vorgestellte Logo wird Ihr Werk auf jeden Fall. Daran habe ich keinen Zweifel. Das präsentierte Logo zeigt die Buchstaben des Flughafens, ein Flugzeug und ein Mammut, weil auf der Baustelle bekanntlich die Überreste zahlreicher Mammuts gefunden wurden. Das Logo sieht allerdings so aus, als wäre es noch zu Lebzeiten der Mammuts entstanden. Die Kritik war jedenfalls so groß, dass der frühere Staatssekretär für touristische Planung, Simon Levy, aus Eigeninitiative zu einem Designwettbewerb aufgerufen hat. Als ersten Preis hat er eine zehntägige Reise nach China ausgelobt, der zweite Preis sind sieben Tage Mexiko mit Ziel nach Wahl. Bis zum 30. April können Sie Ihre Entwürfe an Simon Levis Mailadresse senden. Tausende Entwürfe sind in den ersten Tagen schon eingegangen. Die Mailadresse und weitere Links finden Sie wie immer auch auf unserer Webseite mexikopodcast.info. Soweit der Überblick aus Mexiko. Kommen Sie gut ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.